0: Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos a este primeiro webinar de uma série de três webinars que iremos fazer até o final deste ano e que tem como tema global as redes de ensino profissional, vivências, desafios e colaboração. Estes webinars são organizados no âmbito de um projeto que se chama Mais PRO Medir, Articular e Valorizar o Ensino Profissional em Portugal e que é conduzido por uma equipa de professores e investigadores da Universidade de Aveiro e financiado pela Edlog Fundação Belmiro de Azevedo. Os webinars terão uma duração típica de uma hora, com duas partes. Uma primeira parte em que teremos dois convidados que irão abordar o tema de cada, de cada sessão, e uma segunda parte em que procuraremos uh, pôr esses convidados a discutir os temas e a responder às questões que a audiência, entretanto, colocar uh, nas redes sociais, nomeadamente no Facebook e no YouTube onde fazemos a transmissão direta dos webinars. Eu vou ter o privilégio de moderar as sessões e neste esforço vou ser acompanhado por dois colegas, também outros membros da equipa do projeto, o Fernando Costa, que vai estar a monitorizar as redes sociais e nos vai dar informação sobre o que lá se passa para que possamos depois comentar os assuntos relevantes aqui deste lado. E no final da sessão, a Cláudia Amaral Santos que irá fazer um resumo daquilo que se passou e uh, convidar-nos a todos para participar nos webinars que se seguirão. O tema deste nosso primeiro webinar é a transição dos estudantes do ensino profissional para o mercado de trabalho e para uh, discutir connosco este, este tema interessantíssimo temos uh, dois ilustres convidados a quem eu gostaria de começar por uh, encarecidamente agradecer a simpatia, a amabilidade e a disponibilidade para estarem conosco nesta sessão hoje. E são eles o António Santos, que é professor e presidente do Conselho Geral da Escola de Secundária Ferreira de Castro, de Oliveira das Mães, e o António Machado de Matos, que é diretor do Montuel Vista Alex Ilha Botel. A ambos, muito obrigado pela vossa disponibilidade. Eu vou já de seguida passar-vos a palavra pedindo-vos que introduzam este tema de hoje do nosso primeiro seminário, nomeadamente referindo as questões que acham, o que da vossa perspectiva e da vossa experiência e da vossa visão, podem ser mais relevantes para garantirmos, efetivamente, que existe uma boa transição dos estudantes do ensino profissional para o mercado de trabalho. E sem mais demoras, passava a palavra ao António Machado Matos. Caro António, por favor...
1: Boa tarde. Começo por agradecer o convite, quer em termos pessoais, mas fundamentalmente em termos institucionais. O tema é um tema atual, é um tema antigo, é um tema que se projeta, é um tema que nos diz muito a nós, quer famílias, quer escolas, quer empresas. Efetivamente, os nossos jovens têm que ter orientações para além das suas vontades, tem que ter oportunidades de descoberta e o, o, os estágios, eu tenho para mim que um processo bom e ideal de, de integração nas empresas começa precisamente pelo percurso estágios curriculares, estágio profissional e depois contratação. Claro está que isto é um processo dito assim, que parece fácil, mas... Uh, Há, há cambiantes. Reparem que, por exemplo, o último ano letivo é capaz de ser uh, um ano em que colocação de estagiários não houve pelas, pelas, pelas medidas todas que nós temos partilhado. Uh, o que leva a que, por exemplo, alunos do segundo ano não tenham efetuado qualquer estágio curricular e, uh, portanto, digamos, acaba por haver um déficit. Depois, uh, também tenho para mim que, quer hoje o perfil do empresário é um perfil muito mais atualizado, com melhor formação, portanto, nesse aspecto Portugal está a mudar pela positiva. Também tenho para mim que as famílias, grosso modo, hoje são muito mais participantes nas atividades das escolas, e portanto sabem bem o que é que se passa nas escolas, não só em atividades como também na, na, nas componentes de cada currículo. E temos sempre os mais jovens que querem mais. Eu também já tive os meus 16, 18 anos, e ponho-me sempre eh, eh, quase nessa posição, pensando, e às vezes até comparando o que é que eu com 18 anos queria e o que é que estes jovens me parecem querer. E no fundo todos queremos alguma estabilidade, algo melhor, só que com situações completamente diferentes. Eh, hoje há muito mais oportunidades de empregos. Há mais variedade, há mais engenharias, há mais, há mais áreas, há também mais limitações. E às vezes o ensino profissional pode eh, ser visto, ou deve ser visto, como uma solução eh, eh, prática, eh, local, porque eu tenho para mim que as escolas profissionais devem atuar nas suas áreas de, de conforto em função das empresas que há e vice-versa e vamos assistindo nos últimos tempos que as próprias escolas já contactam as empresas no sentido de que cursos é que eles gostariam ou que eles entendem que deviam ser mais pormenorizados ou até criados e depois a própria participação na, na, na discussão das, das matérias curriculares, mas também temos um, um pequeno senão que é muitas vezes associar a opção do ensino profissional ao jovem como uma possibilidade de um trampolim depois para continuar outros estudos. Mas está o que vale, porque no fundo uh, 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 o ensino devia ser algo mais franco, mais aberto. Uh, eu vou dar uma afirmação, ou vou dar uma, uma, uma afirmação polémica, eu nunca fui a favor nem de números nem de médias. Eu só defendo isso se todos os alunos fossem alunos da mesma escola. E as médias eram urbanas. Assim, sendo de escolas Norte, Centro Sul, as médias são do Norte, do Centro e do Sul e, portanto, cria alguma, alguma fragilidade. Mas isto são outras, outras, outras questões. Mas muitas vezes o, o, o aluno do ensino profissional tem ali uma oportunidade de poder concluir o seu nono, décimo segundo e depois poder ou não poder seguir e eu creio que a magia destes estágios estão precisamente no cativar a atenção do, do, do formando Reparem que o ensino profissional também me ensinou uma coisa bonita, é que não é aluno, é formando. E isto, quando falamos em formação e não falamos só em ensino, é muito mais, para mim, completo, porque acaba por ter a componente teórica e a componente prática. E o ensino profissional tem essa vantagem, com facilidade o formando vê se está no curso certo ou se efetivamente não é bem aquele percurso que ele quer fazer. E as empresas, simultaneamente, têm essa mesma oportunidade. Claro que nem tudo é fácil, porque, e, e por exemplo do, do aspecto prático, em termos de estágios curriculares, na hotelaria é capaz de ser das áreas mais fragilizadas. Parem, o turismo é um caso sucesso em Portugal, ou pelo menos até fevereiro, março, foi, agora será e continua a ser, digamos, uma, uma plataforma em que nós devemos olhar bem e apostar bem, uh, mas... Os jovens hoje não estão tão receptivos a horários que, de uma maneira geral, são os horários das hotelarias e da restauração e do turismo, uh, ou seja, não há, o fim de semana não tem propriamente que ser um sábado e um domingo, uh, e os horários podem ser por turnos ou podem ser seguidos, claro que está que todos nós gostávamos de trabalhar das nove às cinco, ou de segunda à sexta, mas não pode ser. Uh, os hospitais não fazem isso, as forças de segurança não fazem isso, a hotelaria e o turismo não fazem isso, e portanto, e, eu, e, eu, e outros setores também não o fazem. Mas esta resiliência e este espírito de sacrifício temos que olhar bem para ele, e às vezes eu não sei se não é na própria casa que começam essas limitações, de dizer não, a sábado é o domingo, isto é para descanso, não pode haver mais nada. E portanto tem que haver uma articulação muito grande, e daí... Não só, as empresas, não só as escolas contactarem as empresas, mas as empresas também contactarem as escolas e disponibilizarem-se muitas vezes em jornadas, seminários, em que até vão dar mais partilhas de, de casos de, de profissionais para cativar precisamente esses jovens para as diversas atividades. Falamos de estágios curriculares, falamos de estágios profissionais... E eu posso, e sendo, enfim, matérias diferentes, posso dizer que a taxa de sucesso na captação ao fim do estágio profissional é francamente superior à taxa de captação após um estágio curricular. Não só, porque o estágio curricular não são pessoas mais jovens, o estágio profissional já foi um estágio com outros contornos e, por exemplo, nós na parte da indústria, agora estou a falar do um grupo de Isabeira, temos uma taxa de captação dos estágios profissionais muito boa, na ordem dos 80%. O ok? que, estes 20% que sobram, digamos que 10% somos nós que não queremos, digamos assim, ou os outros 10% é o formando que não quer, que opta por outras razões. Mas na parte da indústria, estamos eh, com uma taxa de sucesso muito grande. Na parte da indústria de turismo, aí é diferente. Realmente a hotelaria continua a ter esse, esse grande senão, que é a disponibilidade e vamos para as chamadas vocações e o ensino profissional acho que também está muito ligado às vocações até mais talvez do que outros, do que outros cursos superiores em que a vocação é, é, está a um outro patamar aqui a vocação eu digo assim, há pessoas que eventualmente pensam que queriam ser, sei lá, advogados uh, e portanto foram para o seu curso de direito e depois chegaram lá e afinal viram que não era bem aquilo que eles queriam ou então viram que o estabelecimento em ensino que tinham escolhido era demasiado conservador e que um algo mais prático. E hoje há estas facilidades. Os jovens tinham, devem ser despertados para, para as facilidades que hoje em dia têm ao dispor, e ainda bem, ainda bem porque têm toda uma vida para, para fazer uma série de, de, de escolhas, mas nós nas empresas também devemos saber porque é que recebemos os estagiários. E a questão que se pode colocar é esta, recebemos os estagiários porque nos dá jeito, se é por isso não vale a pena, recebemos os estagiários porque entendemos que há um espírito de missão e um espírito de partilha com as escolas e com a formação e de termos futuros colaboradores e dar-lhes uma, uma perspectiva do que é em contexto de trabalho do que é o curso que estão a tirar, aí sim. Agora, muitas vezes também acontece que as empresas estão um bocado rapadas de recursos e o estagiário acaba por... De, entra como estagiário, mas depois quase que é visto como um colaborador em, em, em condições normais. Isto, enfim, é uma questão que se coloca sempre muitas vezes. Depois temos também de ter o cuidado de saber quem é, digamos, o tutor desse, estagi desse estagiário. E se durante todo o estágio, quer o estagiário está a corresponder à expectativa da escola e a expectativa da empresa, que essa própria empresa está a corresponder. Uh, portanto, a matéria do estágio em contexto de trabalho é uma matéria fundamental uh, uh, e que tem que ser bem 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 entendida e bem e bem desempenhada pelas empresas, porque são os, são feitos os protocolos entre as escolas e as empresas e os protocolos não devem ser meramente a assinatura dos, do, da parte documental, tem que ser quase... Uh, uh, um compromisso de que as coisas só podem correr bem e que todos vão estar empenhados em que elas possam correr bem. Portanto, a transição para um mercado de trabalho, uh, uh, a meu ver, e neste caso o ensino profissional, o percurso ideal era estágio curricular, seguido de um estágio profissional, e já um conhecimento da empresa sobre esses candidatos. Uh, e por falar nisso, eu, eu colocaria a seguinte indicação. Nós, no grupo Visaveira mesmo para os estagiários, mesmo para os protocolos de estágios, fazemos o nosso processo de seleção normal, como se esse estagiário estivesse a candidatar-se para um lugar em aberto, e, 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 e essa triagem já nos permite ficar com a matriz daquele candidato, que vem neste momento como estagiário, ou pode vir como estagiário, pode chumbar nestas provas de seleção, note-se. Uh, e portanto isso nós firmamos com as escolas e eu, eu acho que esta franqueza tem que ser sempre colocada porque nós queremos entender e fazer sentir ao estagiário que ele está a entrar num contexto de mundo de trabalho e as regras são estas e portanto ele percebe, que tem que fazer umas provas de seleção tem que, tem, temos que avaliar, digamos, essas competências todas e depois há também uma entrevista técnica mas isso já numa fase mais, mais evoluída isso permite-nos, efetivamente, ficar desde o início com uma série de matrizes que depois nos é muito mais fácil eh, em situações próximas futuras. O que eu posso, assim, de uma primeira, de uma primeira abordagem, eh, falar? Eh, alguns constrangimentos. Reparem, eh, 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 nós agora, em, nós, a empresa, em outubro, lançamos o nosso, a nossa, eh, as nossas necessidades, ou o nosso programa de estágios. E reconhecemos que, efetivamente, para a parte do turismo, o próprio IFP tem grandes dificuldades. O que eu posso, em, assim, em, de uma primeira, de uma, em ter candidatos? Uh, isto não deixa de ser estranho, porque fala-se tanto em desemprego, tanto em tanta coisa, tanto em tanta formação, mas não deixa de ser um bocadinho apreensivo. Uh, porque o Centro de Emprego, o Instituto de Emprego, realmente tem essa competência, mas às vezes também tem essa dificuldade de dizer assim, oh, não tenho candidatos que não deixa de ser estranho, e isso leva-nos a outras questões, onde é que eles estão, não é? porquê é que eles desapareceram, Porque é que eles tiraram um curso e depois desapareceram. Uh, estas são algumas das questões que eu posso, enfim, aqui colocar para depois irem para a discussão, e agora não me queria alongar muito mais, uh, porque estou muito mais curioso uh, naquilo que vou aprender do que propriamente naquilo que vou partilhar. Mas a realidade é esta, estágios são importantes, é importante que as empresas tenham uma definição e um conceito de receber o estagiário, de reconhecer o papel do estagiário em termos de que não é um colaborador em situação normal, portanto não pode estar abandonado no posto de trabalho, tem que ser acompanhado, tem que ser avaliado e no final tem que, tem que ser feito a avaliação também com a própria escola, para a própria escola perceber se efetivamente está a uh, uh, atingir, digamos, o seu compromisso uh, inicial, não só com a escola, com as famílias e com as empresas, e ver as, as situações de melhoria. Por
0: agora, ficava aqui. Obrigado, António Machado Matos. Muito obrigado pela sua intervenção, que é uma intervenção que, que acho que, que, que é muito interessante do ponto de vista de, de suscitarmos aqui a discussão. Um, eu aproveitava só este momento para, para apelar um, a quem nos está a ouvir, da audiência, para participar através uh, das redes sociais, portanto, do chat do Facebook e do YouTube. Nós, mais tarde, vamos, vamos uh, trazer essas questões que colocarem e os assuntos que abordarem para a discussão com os nossos convidados e, sem mais delongas, eu passava a palavra ao António Santos também para fazer uh, aqui uma, uma abordagem aos fatores que considero que são mais importantes do ponto de vista de garantir uma boa transição de estudantes do ensino profissional para o mercado de trabalho. António Santos tem a palavra.
2: Muito obrigado e boa tarde. Agradeço também o convite que me foi formulado e, e espero estar à altura das expectativas. É um tema realmente importante, é decisivo. O ensino profissional, como eu sempre defendi e sempre defendo, é uma, é uma mais-valia para o nosso ensino e para os nossos alunos. Eu, eu, eu não partilho do, do do mesmo otimismo que o António Machado, e nomeadamente no aspecto de, do, do estágio e da formação em contexto de trabalho, porque hum, temo que as, a maior parte das empresas, e uma grande parte das empresas, não estão muito motivadas para acolher uh, estagiários ou alunos formando informação em contexto de trabalho visto que eh, isso eh, origina eh, um determinado tipo de trabalho que muitas empresas não estão preparadas e porque têm que acompanhar os estagiários, às vezes é... Até porque também não existe qualquer eh, incentivo ou qualquer ajuda ou qualquer outra, outra informação que seja relevante para que as empresas tenham esse estímulo para, para, para acolher os nossos alunos. Os nossos, um, nós, eu, eu faço parte do agrupamento de Escolas, que não tinha grande vocação no ensino profissional, que é o Grupo de Escola de Historia de Castro, que esteve, esteve, esteve ao longo de, 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 de muito, uma maior parte dos anos, faz 50 anos já está na existência, mas ao longo de 40 anos preparou alunos essencialmente para ser regular. E não temos gente, muita tradição no ensino profissional, temos há cerca de 10 12 anos. E desses 10 12 anos, cerca de metade, eu faço parte de, de uma equipa de, de pedagógica, que eh, tem procurado eh, incentivar e tem procurado eh, criar uma ideia de esse profissional é, é importante, é relevante e que de facto os nossos jovens precisam de formação eh, profissional. Mas temos um obstáculo muito grande eh, que, eu, que, eu, que eu me percebo. Começa pelas famílias, começa pela falta de informação relativamente aos profissionais Passa também até por muita, muita gente ligada às escolas, até docentes, que no nono ano dizem aos alunos, se eu for um bom aluno, para não, para não enverdar no curso profissional, porque isso é um erro, porque é uma menos-valia. Portanto, há alguns obstáculos, mesmo nas próprias comunidades escolares, que levam a que eh, parece que o ensino profissional é um, é um parente pobre e que é, é um ensino que não, não dignifica o aluno. Isso é, um, é uma coisa que, que me entristece. E que, e que nos leva a pensar seriamente uh, naquilo que será o ensino profissional. É evidente que nós procuramos fazer articulação entre a escola e o tecido empresarial. Nós temos reuniões pontuais com a Associação Empresarial do Conselho de Medas que é a escola de encaixa em tem tecido empresarial vastíssimo. Os empresários estão, de uma forma geral, muito receptivos a colaborar connosco na questão de formação com o trabalho e outra a colaboração a outros níveis, mas muitas vezes... Nós não, não, não podemos oferecer os cursos que as empresas uh, requisitam, porque temos muitos condicionalismos da parte da tutela. Nós já procurámos criar alguns cursos que eram muito procurados, higiene e segurança de trabalho, controle de qualidade alimentar, temos empresas nessa zona, e houve, houve muitos problemas uh, da parte da tutela em permitir que nós abríssemos esses cursos que eram recomendados. E como o meu assessor disse bem, de facto o ensino profissional devia ter uma vertente de formação regional e do encontro daquilo que as empresas desejam aquilo que elas necessitam. Mas de facto nós temos, e eu sinto isso como responsáveis pela gestão desta escola, que de facto nós temos esses entraves que são feitos pela tutela e que não nos permitem que nós possamos abrir cursos que sejam, que sejam importantes. E isso tudo conjugado com, a, com, com a, a falta de informação que as pessoas têm e até com a falta de motivação. Lembra que os próprios formandos, os próprios alunos, quando agravam os, os profissionais depois chegam ao, ao mundo do trabalho, às, às empresas, e não desenvolvem aquilo que, 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 as, que as empresas têm as expectativas que tinham. E isso também para nós é uma frustração como uma escola, mas sentimos que os empresários esperavam mais esperavam que os alunos tivessem uma participação mais direta, mais ativa. Isso é um problema sério que tem que passar pelo, pelo, pela alteração dos currículos. Este ano surgiu, um, surgiu uma, uma, uma nova informação que são as aprendizagens essenciais para o ensino profissional e que, de facto, já aborda alguns tópicos que são importantes e que são mais relevantes para a formação dos nossos jovens. Porque a formação profissional, e eu costumo dizer aos alunos do ensino profissional, são os alunos da élite da escola que têm uma dupla certificação. Não pode ser encarada a formação profissional como uma via mais fácil para concluir o 12 ano e para trampolim para o ensino superior, não pode, uh, correndo o risco de adulterar completamente aquilo que é o ensino profissional ou o que devia ser o ensino profissional. E de facto e, 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 um, o, o, uh, há muitos constrangimentos na transição entre a escola e as empresas exatamente porque os empresários estão um, um, um pouco defraudados relativamente àquilo que eles pensavam que os, que os formandos iam dar às empresas. É evidente, isto, eu, eu estou a falar num ciclo que nós temos mais conhecimentos. A nossa escola uh, candidatou-se este ano no âmbito do ECAVET a um selo de garantia de qualidade e, nesse sentido, nós temos aprofundado um pouco mais alguns conhecimentos e alguns dados que são muito relevantes e que eu também queria, gostaria de deixar aqui para, para a reflexão, que é seguinte, assim, no ciclo de formação, 2014 2017 2017, um, a conclusão global do curso é de 90%, cerca de 90%, uh, o restante percentagem tem a ver com desistências, com abandonos ou até mudanças de, de cursos. Depois há alguns dados que eu também acho que são relevantes e gostaria de deixar aqui, que é o assim, seguinte, uh, os diplomados, os profissionais que estão a trabalhar por conta do treino, a média é cerca de 78%, ou seja é uma média considerável. Agora, o que exerce a profissão que esteja relacionada com o curso que tiraram, isso cerca de 20%, ou seja, a maior parte dos romanos não são orientados para a área em que tiveram a formação. Eu sei que hoje em dia a transversalidade de conhecimentos tem que ser muito mais abrangente do que aquilo que se cinja a um curso propriamente dito mas isto é um número para refletir e para mostrar que de facto muitas vezes não são rentabilizados estes recursos. Outro dado curioso é o facto de uh, os formandos com o curso profissional a trabalhar por conta própria 0%, ou seja, isso também é um dado que eu acho que seria interessante ficar. Depois, prosseguimento de estudos. Nós temos o nosso agrupamento, uma média, tínhamos nesse ciclo 2014-2017, porque o ciclo 2017-2020 não terminou, mas tínhamos cerca de 15% de alunos que prosseguiram para o ensino, ensino superior, que também é uh, um, um dado relevante. Por exemplo, outro dado que eu gostaria de salientar que é um dado interessante, mas que não sei se poderá ser analisado com tanto rigor como isso, é a taxa, a taxa de satisfação dos, dos, dos empregadores é de 100%. Ou seja, a taxa de satisfação de, 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 dos empregadores relativamente aos, 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 aos nossos formandos é 100%, o que é agradável, mas não sei se corresponderá na totalidade à verdade. E depois, na área das competências, dá um, um, um número é dizer, de 1 a 5, um número de, de, de cerca de um nível 4, o que é manifestamente interessante. Mas o que eu queria dizer também, e para finalizar a minha intervenção, é que de facto, a formação em contexto de trabalho tem que ser levada um pouco mais a sério, tem que haver alguma intervenção uh, a nível da tutela e até do próprio ministério para que as empresas tenham algum incentivo ou tenham uma forma diferente de encarar e de receber os nossos formandos, isso é muito importante. E nós não temos qualquer razão de queixa, porque como eu já disse, na no no nossa região nós não temos problemas em colocar os, os, os formandos em estágio, não é isso que está em causa, e não temos praticamente desemprego neste concelho, o que é também importante, mas queríamos que a no, os nossos formandos, os nossos alunos, fossem mais aproveitados e que tivessem uma maior utilização e que fosse ao um encontro das expectativas dos empresários, e isso é uma coisa que está a ser bastante difícil, é aquilo que eu sinto que na escola é um trabalho que tem que ser feito de uma forma muito mais colaborativa entre escola e empresas, para que o sucesso dos nossos alunos seja, eu diria, pleno, mas que seja o melhor possível.
0: Muito obrigado, António Santos, pela sua intervenção e pelos números que nos trouxe, que acho que nos fazem também uh, refletir sobre, sobre esta realidade. E, e portanto nós temos aqui a eh, intervenção de ambos, aqui eh, sente-se alguma necessidade de, de eventualmente melhorar a articulação, eu diria desde logo a articulação entre, entre a, a, a oferta de formação e as necessidades das empresas, mas se calhar também a articulação das expectativas dos estudantes e das famílias, eh, quer do ponto de vista do, de, enfim, de, 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 de qual, com, qual é mais valia desta formação mas também em relação depois aos hábitos de trabalho, porque o António Machado Matos também falou nesta questão do fim de semana e da preparação para, para poder um, cumprir um horário de trabalho que é aquilo que em determinados setores é fundamental. E, e, e tendo isto em conta, eu, eu queria-vos um, queria fazer um desafio a ambos, que era que duas ou três medidas poderíamos tomar ou poderiam ser tomadas por quem direito para, para que pudesse existir uma melhor articulação, ou isso não é necessário ou eventualmente as próprias escolas e empresas sozinhas podem fazer esse processo portanto, eu podia fazer aí duas ou três soluções para, para, para tentar contribuir para eliminar os constrangimentos que também identificaram e portanto, fazia aqui uma ronda com, com, com esta questão, passando a primeira palavra agora ao António Machado Matos Hum,
1: pois é, é uma, é uma questão complexa, uh, uh, porque eu, eu começaria por responder o seguinte, eu entendo que o próprio conceito do estágio devia ser alargado, ou seja, o estágio não deve estar confinado àquele período no final do ano letivo, bem pelo contrário, eu creio que ao longo do ano letivo o, o formando devia ter um, dois ou três períodos pequeninos, em que pudesse ter a experiência do mundo do trabalho, na, na empresa para onde depois será colocado no final do ano letivo, eh, o que até lhe permitia perceber melhor se o curso profissional em que está é efetivamente ou vai ao encontro daquilo que ele pretende, e depois também o, o, o estágio final não pode estar confinado aquele período curtinho do ano letivo. Geralmente acontece em abril, maio ou junho, depois o formando desapareceu e depois no ano seguinte virá um outro ou não. Eu acho que devia, digamos, começar a haver uma habituação melhor para o próprio, o próprio formando ter uma noção e um sentimento de responsabilidade acrescentado e isso, portanto, não implica rigorosamente mais nada do que, por um lado, a disponibilidade das empresas, isto quando empresas que trabalham enfim, eh, 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 os 7 dias ou as 24 horas, é uma questão de articular, naturalmente, depois também tem a ver com a idade do, do, do estagiário. Um, mas acompanhar precisamente a, a, a empresa durante dois ou três períodos ao longo do ano letivo, depois sentir a motivação de começar o estágio, porque é algo que já lhe começou a criar um açúcar na boca. E esse estágio do final do, do ano letivo ser um estágio mais alargado? Não estou bem certo se o que vou dizer é, é, é a prática atual, mas eu creio que os alunos no final do, do, ou no terceiro ano já não têm estágio, parece-me a mim, não sei. Ou pelo menos só têm recebido alunos de, de, até o segundo ano, depois no terceiro não tenho recebido, não estou bem certo. De qualquer das maneiras entendo que o estágio devia ser mais trabalhado nesse sentido e até o último ano de estágio devia ser um estágio, francamente, mais longo. E aí era a prova de ferro para o próprio formando, dizer assim, sim senhor, investi aqui três anos, dois anos, quatro anos, cinco anos da minha juventude e estou onde quero e acho que há aqui empresas fantásticas. Porque o jovem tem que perceber que no estágio ele tem uma oportunidade significativa de, 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 de poder evoluir. E não sentir o estágio como uma obrigação, ou seja, a obrigação do, do, do formando não é só, enfim, ser um bom formando, é, é, é fazer parte de uma coletividade é, com um sentido único, poderem evoluir e poderem ser um contributo para, enfim, para, para, para eles sentirem que são parte da economia local, regional e nacional. É, portanto, o alargamento do estágio poderia ser uma das soluções. E reparem, às vezes no, no, no turismo a dificuldade é tão grande que em, em arranjar, digamos, eh, preencher vagas normais, que muitas vezes vamos pela, pela parte do estagiário, a ver se conseguimos solucionar isso por aí. E reparem que o próprio, as próprias condições do estagiário curricular já, já evoluíram. Eles hoje em dia nós já atribuímos um, um valor de bolsa. Ou, noutros casos, o alojamento, as refeições, enfim, a é fácil porque. Uh, 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 faz parte do nosso dia-a-dia, -dia. mas há uns anos atrás não havia qualquer valor de bolsa considerado, nem para a escola, nem, nem para a escola, quer dizer, no, no protocolo firmado com a escola, e hoje em dia já há, e, e pelo menos é uma bolsa superior a 50% do, do vencimento mínimo, o que já não é mau para um jovem. Portanto, precisamente para se procurar eh, eh, seduzir, vamos chamar assim, mas no sentido tranquilo da palavra desta sedução o estagiário encontrar ali um outro motivo. Uh, o o António Santos falou, e bem, eu disse que as famílias estão mais informadas, mas também reconheço que uma grande parte das famílias não está informada, alguns porque efetivamente não têm condições para poder estar mais informados, mas eu creio que uma parte também só não está informada porque não quer. E nós temos que chamar os nomes às coisas. Uh, todos nós falamos de cátedra, mas às vezes estamos a falar de coisas que não sabemos. E, e, e isso leva-me a que se todas as escolas quiserem pôr uma carreira uma nova, ponham a ética. Desde o ensino básico até à licenciatura. E pelo menos um dos princípios da ética é muito simples. Se não consegues defender aquilo que vais dizer, cala-te. É? isso já é um bom princípio para nós começarmos todos a refletir. Portanto, aqui é, é, é tal questão de incentivo e a solução passa por... O estagiário, desde o início do seu, da sua formação, sentir o que é uma empresa, sentir o que é o mundo do trabalho. As partes positivas e outras partes às vezes menos positivas, porque é o que eu digo, o ambiente de trabalho é feito por quem lá trabalha, não, não é feito por decreto, não é? E portanto depois compete às, às hierarquias de garantirem um bom ambiente de trabalho isso cada vez mais, sequer, eu não acredito que os jovens às vezes não vejam aquelas notícias, as melhores empresas com o melhor ambiente de trabalho, e vemos as empresas com ginásio, com, com, com creche, com uma série de facilidades, a pessoa até pode, hoje temos o teletrabalho, a pessoa às vezes pensa que o teletrabalho é trabalhar menos, e todos nós experimentamos, de março a maio, que passamos a trabalhar mais, porque estávamos ali reféns do nosso computador.
0: Estas algumas das ideias. Obrigado, António Machado Matos. É muito interessante essa perspectiva de, de ter o ter várias fases de estágio ao longo do curso. Pelo menos para mim ela é muito interessante porque eu, eu coordenei um estudo, um projeto de investigação que fez essa análise ao nível do ensino superior politécnico. E, aliás, ao nível do ensino superior, constatamos precisamente que o maior impacto na imparabilidade dos estudantes era quando havia estágios curriculares que se faziam uh, como com componentes ao longo do curso e não uh, centrados no final do curso. E, portanto, parece que uh, este estudo foi ao nível do ensino superior não foi ao nível do ensino profissional e do ensino secundário, mas parece-me que é, que é uma sugestão muito interessante e que tem também este, é, este aporte de, de, de termos constatado que havia efetivamente um efeito na empregabilidade futura dos estudantes desse, desse tipo de estágios. Eu agora ia falar, uh, passar, perdão, passar a palavra ao António Santos, uh, pedindo também que, que, que fizesse algumas sugestões. É claro que já ficou claro na sua intervenção anterior que havia aqui uma necessidade de criar uma maior autonomia das escolas na definição da oferta, de, para, que, para que se pudesse melhor ajustar as necessidades de, 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 do mercado de emprego mas deixava-lhe assim, obviamente, um, o elenco de quais considera serem as, as, as medidas que poderiam ser tomadas, duas ou três que poderiam facilitar uh, esta transição para o mercado de trabalho.
2: Muito bem. Uh, aliás, e essa, uh, uh, e, e, eu, eu queria dar, só, antes de mais nada, uma informação que é relativamente aos cursos profissionais. No segundo ano, os cursos profissionais têm uma formação em contexto de trabalho de 200 horas e no terceiro ano uma formação em contexto de trabalho de 400 horas. Uh, é muito discutível e eu, já, eu já, já tive vários debates, quer na escola, quer com responsáveis, e até no âmbito desse ECAVET, desse programa, que nós estamos a, a, a tentar a obter o selo de garantia de qualidade do no nosso agrupamento, e tenho tido algumas questões exatamente disso, porque eu, é, é a minha opinião, e tal como uh, disse o António Machado, que de facto uh, os tais devia ser mais ao longo dos três anos e mais repartido, mais, mais espalhado, não ser tão, tão centralizado porque os alunos no segundo ano fazem o estágio de eh, maio-junho, junho, 4 junho, de junho, e terceiro ano, eh, abril-maio-junho, é tudo muito acumulado, é tudo, por exemplo, eles no fim fazem uma prova de, de aptidão profissional, e essa prova, a maior parte das vezes, não tem nada a na ver com a relação com o contexto de trabalho, que na minha ótica é um erro crasso, porque devia abordar exatamente aquela experiência que ele teve em contexto de trabalho, que isso é que enriquece o o, o aluno e que enriquece os seus conhecimentos e não é exatamente por causa do timing dos estágios que são uma, um, um obstáculo enorme, portanto isso é uma luta que se tem que travar com, com, quem, com quem decide. É evidente que as, as escolas, a autonomia sobre as decisões de, de, das, das, das ofertas probativas é muito importante. Eu ainda a semana passada tive uma reunião com a diretora do meu agrupamento e, e com, com o presidente da Associação Empresarial, com o senhor no sentido de escutar mais uma vez quais seriam as necessidades de, de que as empresas têm aquela necessidade de formação para que possamos ter ofertas formativas, mas esbarramos sempre, e isso é uma coisa que eu não canso de dizer porque é um obstáculo quase intransponível, esbarramos sempre na, numa, numa, numa legislação que existe, há uma rede escolar que existe da tutela que não nos permite praticamente que, que façamos essas mudanças. E, e muitas vezes no, no, estamos a formar jovens para cursos que, que não, se, não terão uma aplicação no, no, e essas expectativas dos empresários depois são guradas, exatamente porque não, não, podemos, não podemos satisfazer esse, esse, esse. outra outro, outro ponto que eu acho muito importante, porque isso já existiu há uns anos, uh, um incentivo que houvesse, qualquer ordem, essa, não sou especialista nessa área, um incentivo que houvesse às, às empresas para que pudessem pudesse disponibilizar alguns recursos quer humanos, quer a nível de materiais, para acompanhar os, 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 os formandos em contexto de trabalho. Eu não chamaria estagiários para, para, não, para não querer, mas os formandos em contexto de trabalho. Penso que, de alguma forma, nem estou a dizer em termos peculiares, mas estou a dizer de outra, de outra forma qualquer haver esses incentivos, para que as empresas também sintam que existe alguma boa vontade da tutela ou quem nos decide, para que eles recebam os nossos estagiários. Porque muitas vezes, eu tenho... Tenho obtido, sou eu que, que, que normalmente, aqui no agrupamento, faço ligação com, os, com as empresas e que coordeno os estágios, embora depois não seja eu o tutor e o acompanhante dos formandos, porque isso é, é uma área específica mas tenho tido algum feedback de empresários que de facto os, os humanos vão para lá e são, estão a ocupar espaço e a, e a ocupar recursos humanos que eles não têm e que têm que desviar para, para assistir. E esse, esse é, um, é um problema que eu sinto, que de facto tem que haver alguma mudança nesse sentido. Só para terminar ainda, porque acho que é uma questão muito importante que eu gostaria de deixar aqui, é, é que o extrato social de onde prevêm os alunos do ensino profissional, normalmente, é por norma. Eu, eu arriscaria a dizer na ordem dos 90% ou mais, são um estado social mais desfavorecido é, e são alunos oriundos realmente de, de, de uma comunidade com muitas dificuldades. Isso também reflete um pouco a ideia que as pessoas têm dos cursos profissionais. Ou seja, as, as, as famílias mais informadas procuro influenciar os seus, os seus educantes, os seus filhos, para seguirem cursos regulares e não ensino profissional. E isso é um obstáculo que também temos que ultrapassar, porque de facto uh, nota-se, e eu já eu fiz um estudo sobre isso aqui no agrupamento, uh, acima de 90% são estados sociais com muitas dificuldades e isso também não, não abona e não ajuda nada à imagem do curso profissional.
0: Muito obrigado, António Santos. Eu acho que introduziu também um tema muito importante. Eu gostaria agora até de desenvolver um bocadinho mais, mas antes disso, se me permitem, íamos, íamos ver o que se está a passar, entretanto, nas redes sociais e, portanto, eu ia dar a palavra ao Fernando Costa para que ele nos dissesse o que é que está a acontecer e, eventualmente, algumas perguntas que existam e que possam enriquecer este nosso, este nosso debate. Fernando.
3: Muito boa tarde, muito obrigado. Muito obrigado. Um, agradecemos a quem nos acompanha no Facebook e no, no Youtube apelamos também à participação e que possam desenvolver e colocar mais questões, uh, no seguimento daquilo que o professor, que o António Santos dizia, António Machado Matos sobre a relação e a duração de estágios temos uma observação do de, de Alberto Monteiro, da, da escola de, de Jogueira, do grupamento de escolas de Jogueira em que um, no entender deles a, a formação depende da área de curso e portanto na área de cenário da restauração e do turismo ela possa ser mais desfasada há, há, e, e, e dividida ao longo dos, dos, das várias etapas do curso. Noutras áreas, os empregadores preferem formações em contexto de trabalho, portanto, mais concentradas, como referia, de facto, o António Santos, e todas elas acumulam para um período muito, muito limitado no tempo. Uma pergunta para o António Machado Matos é se o modelo de formação em contexto de trabalho que praticam, se limita aos estágios ou se integram os alunos ao longo dos cursos antes dos estágios curriculares. Portanto, um tema que também já foi aqui tratado, mas é específica, digamos, aqui para, para o Grupo de Isabeira. E uma observação também do Jorge Silva, que a empresa também é escola, com a sua cultura de grupo, como foi no passado, e a empresa que não se limita a ensinar, a formatar, cada novo empregado, mesmo que tenha um curso profissional. Portanto, a associar aqui a empresa como um agente de formação, embora naturalmente com características distintas. São estas duas observações que ficam e devolvi a palavra a Gonçalo.
0: Muito obrigado, Fernando, por esta, por esta visão do que se está a passar. É bom sabermos que, tem, que estamos a ter gente do outro lado que está, que está a ouvir-nos e a comentar aquilo que fazemos e a fazer questões. E eu sei mais. Havia aqui uma, uma pergunta que desvulgo era dirigida diretamente ao António Machado Matos e portanto eu passava, António passava-lhe a palavra uh, para, para responder se assim o entender e fazer qualquer comentário que entenda pertinente. Um,
1: a empresa escola, uh, 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 eu acho que esse devia ser o princípio que norteava ou que norteia todas as empresas. Mas há uma realidade uh, uh, atual é que a própria formação obrigatória que qualquer trabalhador tem que receber, às vezes não é pacífica de, 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 de levar à prática. Uh, e, e, e isso porque as pessoas não querem. Às vezes não é o facto da empresa não querer, a empresa marca, mas se a pessoa não aparecer, uh, e digamos que a legislação obriga, mas depois não, não creio que tenha havido até hoje uma, uma fiscalização preventiva disso. Hum, a outra questão, a primeira questão, precisava que me recordasse só, porque tive só a última parte, mas tinha a ver com a integração. Tinha a ver. Treino.
3: Exatamente, portanto, se integravam os estudantes antes dos estágios curriculares.
1: Portanto, não só. Hum, é, não. Não, não. Como eu disse, nós temos o processo normal de seleção para qualquer candidatura e a não ser que, portanto, essa, essa candidatura aparecesse espontânea, poderíamos encarar em termos de estágio, mas depende muito das habilitações com que o candidato aparece. A fórmula do, do estágio curricular ou do estágio profissional Digamos, é, é uma forma já que está consubstanciada, está legalizada, tem, a pessoa sabe quais são os direitos e as obrigações, a empresa ir é em aspas, as fazida, e, portanto, qualquer contratação, sem ser nesse, nesse, nesse protocolo de estágio, é vista como uma contratação normal, portanto, percorrendo a, o tal, a tal seleção. Agora, aqui havia uma, uma outra matéria que eu gostava de colocar, que é a seguinte o êxito depois da, da, da empregabilidade dos cursos profissionais ou não. E, e, e eu, pelo menos, tenho assistido nesta região, quando nós fazemos as diversas candidaturas para lugares em aberto, e recebemos imensos currículos, e é espantoso a quantidade de currículos de licenciados que apresentam no próprio currículo uma série de experiências de trabalho que não têm nada a ver com a licenciatura que tiraram, mas que evidencia uma forte vontade de começarem a fazer qualquer coisa. Portanto, se falharam, enfim, na opção que tiveram ou não, não sei. Mas o facto é que são licenciados que começam a ocupar os lugares que à partida estariam destinados a formando enfim, de, de, já não de nível superior, mas uh, começa também a ser uma realidade que a mim me preocupa, como, como, como gestora, Uh, e ao mesmo tempo me preocupa que a, a, a atual juventude comece a não encontrar colocação nas, nas, nos cursos que tirou, mas evidenciando a, a vontade, de, ok, tenho que começar por aqui, vou começar por aqui. Uh, mas tenho observado, e sobretudo neste último ano, e até um ano atípico, não é? em que as empresas encerraram provisoriamente, mas isto não para e, e portanto, vamos sempre fazendo o recrutamento e muitos dos candidatos são efetivamente licenciados e aqui nem estamos a falar do ensino profissional. Portanto, há aqui um gap que numa das rotundas de Aveiro deve ter saído noutra noutra saída à direita, ou a, ou a terceira à direita, como diz o GPS, porque me aparecem licenciados para lugares que à partida eram o fato perfeito para eh, formando-os eh, de via profissional. Mas lá está, eh, quem aparece é que ocupa, mas às vezes custa-me ter que aceitar eh, para aquele lugar um licenciado, que lá está que é uma oportunidade e ele também depois tem a certeza de que, se mostrar capacidade e competência, também tem outras oportunidades de depois poder melhorar. Mas é uma realidade que, que nos devia preocupar. Os lugares
0: estão a ser ocupados por licenciados. Muito obrigado, António, António Machado Matos. É certamente uma, uma, uma questão muito interessante para debate debate. Eu, eu, no entanto, não ia centrar o um debate porque nós estamos a tratar a um o ensino, um ensino profissional. Mas, de qualquer das formas, hum, julgo que isto também nos remete para para esta questão de qual é a imagem que existe do ensino profissional em Portugal? O António Santos, há pouco, uh, falava enfim, que 90%, julgueu-se que o valor, dos estudantes provinham das camadas sociais mais desfavorecidas. Uh, e por, outro, isto, isto por um lado, e por outro, temos também uh, uh, esta visão do António Machado Matos de que há pessoas que, se calhar, até o percurso que mais faria sentido poderia ser um do, um do ensino profissional, mas que acabam por ter um curso superior depois não conseguir, não conseguir uh, emprego aí. E, portanto, a questão é, é, é afinal, que imagem uh, existe na sociedade do ensino profissional e quão, quão desajustada é essa imagem? E, se, sendo desajustada, qual é o impacto que isso tem depois na captação de alunos para o ensino profissional e, necessariamente, depois, por, por enfim deslocamento ou desajustamento de vocação, na qualidade uh, dos estudantes a sair do ensino profissional e, e o contributo que podem dar para a sociedade e para as empresas. Portanto, eu ia dar a palavra a Santos, quer para comentar as questões que foram colocadas, assim o entender, quer também para abordar, uh, deste ponto de vista que eu, agora, que eu agora. Enfim, do ponto de vista deste desafio que eu agora aqui fiz.
2: É, muito bem, e relativamente a essa, essa pergunta sobre a imagem, até tenho, tenho uma, uma excelente notícia para dar, uh, e nomeadamente no grupamento onde, onde pertenço é o seguinte e isto, isto é, é, é sintomático obviamente há, há um pouco a mudança de paradigma do, do, dos, do, dos, do, dos, dos cursos profissionais. O ano passado no ano letivo de 2018/2019 nós tivemos 11 alunos dos cursos profissionais com o um prémio de mérito académico e que para nós é, é, são alunos que têm média dos 3 anos do curso superior a 17. Isso reflete muito a imagem que os cursos profissionais atualmente têm. Essa imagem, a passagem da imagem tem muito a ver com a escola também. A escola tem que dinamizar os cursos profissionais e tem que, e tem que informar até as famílias, os pais de que são, e dar, dar essa, essa, essa boa imagem. Na, na comunidade em geral, e aquilo que, que eu me percebo, existe uma, uma boa receptividade aos cursos profissionais mas depois na prática existe algum, algum constrangimento em prosseguir esses estudos uh, por razões que, que, que são de ordem mais social até do que outra coisa. Porque de facto uh, eu penso que de uma forma geral as pessoas têm a, a imagem e a ideia de que um curso profissional é, um, uma, uma, é uma ferramenta importantíssima para o aluno porque ele tem uma dupla certificação. Um aluno, quando conclui o ensino profissional, tem habilitações para o mundo do trabalho e tem, e tem o 12º ano, que são as gerações mínimas exigidas. Portanto, eu penso que nesta altura eu posso dizer, e na realidade que eu conheço, que o ensino profissional tem uma imagem bastante melhor, que já há progressos significativos e que cada vez mais há uma procura do ensino profissional por alunos que acham que é, de facto, uma saída e uma, e uma oportunidade que não terão no ensino regular, que é assim que deve ser encarado o ensino profissional. E, e é uma opção, que e eu, sempre, eu digo sempre aos meus alunos e àqueles alunos que eu tenho oportunidade de falar do ensino profissional, que eles têm que pensar seriamente nisso, porque o ensino profissional é essencialmente vocacionado para o mundo do trabalho é evidente que nos é verdade o acesso ao ensino superior, mas que nunca devem usar o ensino profissional como uma plataforma mais simplificada, como já, já disse na uh, uh, intervenção. Tem que ser essa a imagem dos cursos profissionais. É um curso de certificação profissional para o mundo do trabalho e para criar formando jovens que sejam capazes de abraçar o mundo do trabalho e de uh, dignificar-se eles próprios, a comunidade e a escola que os, que os ajudou a formar.
0: Muito obrigado, António Santos. Uh, António Machado Matos, não sei se quer comentar este, este tema também.
1: Tenho que... Sim, partilho perfeitamente o que o António Santos disse em termos do valor da, da, da habilitação que cada formando obtém através do seu curso. E há depois também a própria imagem física de cada escola. E, e a sua integração com o meio e, 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 e as interações diversas. E para há um momento solene da abertura do curso e as escolas convidam as empresas e os familiares a estarem presentes nesse momento, que é um momento marcante, que tem quase uh, 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 honras de, de noite de globo, ou seja, é o arranque em que depois os alunos mais velhos passam precisamente a, a a mensagem aos mais novos de que escola, de que estabelecimento de ensino é que eles estão uh, a integrar. Uh, e isso é também uma imagem bastante bastante positiva, claro que está que as escolas profissionais que inclusivamente têm os seus fardamentos e, portanto, na cidade nós sabemos, olha, vai ali um jovem da escola X ou da escola Y, Isto, claro está que, que, que uma imagem não é só aquilo que vemos, mas é sobretudo aquilo que transmitimos aos outros. E eu vejo com bastante agrado nesse momento o início do ano letivo ou o encerramento de um curso em particular, a atribuição dos, dos, dos diplomas, dos certificados, eh, os prémios que algumas escolas conseguem granjear de, de bolsas para os seus alunos, eh, e isso é sinal que o mercado, portanto, está atento, está, está disponível, e a, a integração e a alegria das próprias famílias. Isso são, e, e quando se participa... Como eu tenho participado em alguns, uh, fico bastante satisfeito em ver que é ali um momento de família, uh, e no fundo podemos falar de ensino, podemos falar de tudo, mas a família é algo importante, uh, e sejam eles mais carenciados ou menos carenciados, são estas oportunidades que os fazem sentir às vezes os grandes momentos, e como é importante que o filho tenha atingido aquele grau e até tenha reunido condições para poder dar um salto mais para a frente, Desde que seja possível. O António Santos disse e muito bem: o ensino profissional devia ser realmente muito vocacionado à região em que está, porque aí permite integrar os locais sem haver outras despesas que tenha que ser, tem que ir para longe e não há alojamento, não há transportes, não há isto, não há aquilo, não há aquilo outro.
0: Muito obrigado, António. Nós estamos a ficar sem tempo, o que é, o que é inevitável, porque o assunto é, é, é muito amplo, mas eu não queria deixar de fazer uma, uma última ronda pelas redes sociais e pedir ao Fernando que é, nos diga o que entretanto ocorreu, para depois um muito breve comentário dos nossos convidados.
3: Sim, muito obrigado. As, as reações têm sido no sentido de chamar a atenção do lado das escolas e das empresas para uma idade cada vez mais jovem dos próprios jovens. Portanto, que por um lado eles entram na escola em processos ainda muito cedos, Uh, muito cedo e, 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 portanto, que a formação em contexto de trabalho muitas vezes é uma descoberta que não fica compl completamente uh, concluída, portanto, com a realização do seu curso. Uh, Cristina Amaral, do Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida, diz que na sua escola, portanto, também no âmbito do ECAVET, uh, concluíram que grande parte dos alunos não seguem as profissões ou os empregos que estão relacionados com a sua área de formação, porque não querem sair da sua zona de conforto, portanto preferem um emprego à porta de casa, preferem uma fábrica que esteja relativamente próxima, a procurar um trabalho que esteja seja mais longe e na área diretamente relacionada com o curso. Um, Alberto Souto, portanto, uh, Alberto Jorge diz que a, a imagem destes curso evoluiu muito favoravelmente, em que nos cursos inicialmente tinham média de idades de 18 anos e agora, portanto, há jovens de idade de 15 a 16 anos, portanto, a procurarem já estes cursos profissionais, portanto, fruto do esforço também que vem vindo a ser feito na valorização deste tipo de ensino. E, por fim, a Rita Malpique pergunta uma, uma questão com, com, com duas alíneas, digamos assim, se as empresas estão passivas à espera de contacto das escolas para receberem uh, os estudantes em regime de formação em contexto de trabalho e, portanto, se desenvolvem poucas iniciativas uh, de procurar uh, estes estudantes e, por outro lado, se as escolas estão também elas presas a um modelo de pouco contacto com as empresas, esperando pelo final do curso para uh, descobrirem estágios e oportunidades de colocação dos seus alunos. E é essencialmente isto.
0: Muito obrigado, Fernando. Nós, como disse há pouco, temos, temos pouco tempo e, portanto, eu podia que comentassem, Não posso deixar, obviamente, de vos dar a palavra para comentar e para responder estas questões. Eu que fossem o mais breve... Que o fizessem no, no espaço mais breve possível. António Machado Matos, por favor.
1: Sim, nós, nós também vamos ao encontro das escolas. Exemplo prático, ano passado realizamos em Viseu um encontro precisamente para as escolas uh, uh, da área de Viseu, em que fizemos a apresentação da parte do turismo, da Viseu, da Turismo, depois dos diversos cursos, os testemunhos, digamos, de alguns dos profissionais, uh, e posso dar também o exemplo de que este ano vamos estar presentes na feira do emprego do município de Ilha, que acontecerá a 13 de novembro, portanto... Isto são alguns dos exemplos, tudo começa, a atividade começa a mexer novamente, mas a escola de Coimbra, em Lisboa, onde também temos atividade, temos estado presente na escola de Estoril, portanto não esperamos ou não ficamos passivos à espera da atividade das escolas, nós também vamos ao encontro, até porque, como eu testemunhei, reconhecemos a dificuldade cada vez maior em recrutamento para a área da
0: autaria. Muito obrigado. É, palavra agora, passava agora a palavra ao António Santos, para também para uma última intervenção. António, por favor.
2: É, de facto, é, é, um, é um é um assunto importantíssimo e bastante pertinente. De facto, um, uh, e nós e nesta na nossa na nossa realidade que é o vou é muito é muito raro uma uma ou duas empresas que nos podem contactar para, para, para nos, nos solicitar alguns formandos em determinadas áreas. Não existe essa, essa, essa cultura, é verdade que não, isso, isso, isso também se calhar tem a ver com as escolas, as escolas, como, como dizia aquela ouvinte do Disso Fernando, também estão muito fechadas em si próprias e de, têm que se abrir um pouco mais, eu acho que as escolas têm uma responsabilidade enorme nisto, e as escolas deviam ir para o, para o terreno, deviam ir a, 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 várias, a diversas empresas e mostrar o que é que fazem, mostrar o que é que têm e assim dando o primeiro passo para que depois as empresas também se sentissem mais à vontade para dizerem, olha, nós precisamos de um, um formando nesta era naquela. Vocês têm, não têm? Uh, penso que existe uma falha grave uh, uh, mais nas, nas escolas do que nas empresas. As escolas é que têm mais obrigação de ir às empresas e, e solicitar essa, essa necessidade, solicitar essa, essa colaboração que é fundamental para os cursos profissionais. Sem empresas e a ligação escola-empresa, os cursos profissionais não têm razão de ser.
0: Muito obrigado. Nós já, já ultrapassámos um bocadinho o nosso tempo e portanto eu gostaria muito de agradecer uh, uh, mais uma vez a vossa participação, acho que ela foi muito interessante. Não conseguimos esgotar o tema, mas parece-me que isso seria impossível, porque é um tema tão importante, e tão vasto e tão interessante, e certamente teremos a oportunidade de o continuar a discutir uh, nas próximas, nos próximos webinars. Eu, uh, agradecendo a, a ambos, agradecendo à audiência, despedia-me até ao próximo webinar e passava a palavra à Cláudia Santos, que irá fazer o resumo dos assuntos que tratámos e encerrar este webinar. Muito obrigado a todos.
4: Obrigada, boa tarde, muito obrigada aos nossos convidados. Vamos tentar recapitular os assuntos que foram focados neste primeiro webinar. Foram muitos, uh, o primeiro deles é a é a importância do tema do, do ensino profissional, tanto para um convidado quanto para o outro. Uh, Falou-se de muitas coisas, nomeadamente do perfil do empresário, uh, uh, do papel das famílias e de todos aqueles que participam na, na formação dos jovens, da sua ambição, qual é o perfil do jovem que vai para um curso profissional, como é que ele vê o curso profissional, certo que é um caminho prático e também local, como já foi falado, pode ser visto por outro lado como um trampolim para outros estudos, portanto como cativar o formando para este tipo de ensino. Vimos também que por vezes as empresas não se encontram tão motivadas para receber o os estagiários e terá que haver um maior incentivo uh, às empresas. Uh, falta de informação, imagem por vezes menos positiva do ensino profissional, visto como tal parente pobre e que tem que ser comatada e ultrapassada. Há depois também os aspectos dos condicionalismos da tutela, que por vezes são bastante difíceis e constrangedores. E voltarmos então para uma vertente de formação mais regional e que corresponde às expectativas da região onde se encontram estas escolas e estes futuros graduados. Falou-se também das expectativas dos empresários, que nem sempre uh, são uh, tão positivas quanto se esperava, mas por outro lado temos que entender que estes alunos do ensino profissional podem ser vistos como alunos elite, porque têm dupla certificação, portanto há que valorizá-los e há que recebê-los uh, de, de uma forma muito positiva. Este selo de garantia de qualidade do ensino profissional é, pois, urgente, fomos falando de vários indicadores interessantes sobre o ensino profissional e as saídas do ensino profissional, falou-se também de algumas dificuldades, por exemplo a adaptação dos formandos aos horários de um setor como a hotelaria e por isso a resiliência e a articulação entre a empresa e as escolas que é tão necessária. Uh, Falou-se uh, também uh, por que motivo é que a empresa recebe um estagiário do ensino profissional, quem é que o vai acompanhar, quais são as condições que a empresa tem para uh, uh, que o possa acompanhar de forma correta. Uh, uma nota para por vezes onde estão os estagiários que nós queremos, não é? Onde é que vamos encontrá-los, Porque é que eles não aparecem. A questão da articulação, uh, muito importante, portanto gerir expectativas... Ver também os hábitos de trabalho destes novos formandos e o que é que podemos fazer para alterar isto. Por um lado, podemos alargar o conceito de estágio compartimental, fazer com que ele não esteja tão concentrado num só período de tempo e que permita ao formando e às empresas conseguir tirar melhor partido deste, desta aproximação. O incentivo deve ser desde o início e não uma coisa pontual. Um, falamos também da prova da aptidão dos estágios profissionais, deveria ser voltada mais para a experiência que o formando teve. Uh, falamos dos obstáculos relacionados com a parte social, a imagem um pouco negativa de que ainda permanece relativamente aos estudantes que vêm uh, ou que optam por este ensino uh, profissional uh, e que tem que ser comatada. Um, a empresa também é uma escola. Portanto, esta relação e esta imagem é muito importante, vai atuar como agente de formação e por isso ultrapassarmos este gap que existe para que a empregabilidade seja um êxito. Por fim, falamos na imagem do ensino profissional. Temos de continuar a captar alunos. Uh, e chamar a atenção para a qualidade dos estudantes à saída do ensino profissional. Conforme um dos convidados referiu, temos mérito académico uh, comprovado e sucesso comprovado no ensino profissional. A mudança de paradigma é, pois, urgente uh, e temos que ter uh, também o acompanhamento da escola, das famílias que devem estar presentes ao longo do percurso e a imagem uh, também da escola conta, né, conforme o nosso convidado falou. Uh, o mercado está atento, vamos acabar talvez esta, este resumo com a palavra família, uh, escola e, e empresa, esta tríade que vai permitir com que tudo uh, seja melhor e mais fácil para todos. Um, sabemos da importância deste tema para a sociedade portuguesa em geral, é por isso que queremos convidá la a estar connosco no nosso próximo webinar que vai ter lugar já no dia 11 de novembro, pelas 15 horas. Desta vez vamos focar-nos na transição para o ensino superior e teremos duas convidadas, Carmen Guimarães de EZAM, Escola Superior Aveiro Norte da Universidade de Aveiro, e também Isabel Ribeiro da EPA Escola Profissional de Aveiro. Queríamos agradecer ao Dr. Daniel Carvalho, secretário-geral do EDLOG, da Fundação Belmiro de Azevedo que apoia este projeto mais Pro. Por isso queremos dar-lhe voz, queremos ouvir o que, quer, o que quer dizer sobre o ensino profissional em Portugal. Em nome de toda a equipa, muito obrigada por estar connosco. Até dia 11 de novembro, às 15 horas nestes canais digitais. Até lá, fico bem.